0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und dass wir die nächste halbe Stunde miteinander verbringen werden. Ich habe heute nämlich fünf Tipps für dich im Gepäck, die dich dabei unterstützen, eine Online-Marketing-Strategie zu entwickeln, mit der du zuverlässig Kunden im Netz gewinnst. Ich bin gespannt, was du zu diesen Tipps sagst, ob du den einen oder anderen schon umsetzt oder ob du damit deine bestehende Online-Marketing-Strategie vielleicht noch mal ein bisschen fein justieren kannst, um noch bessere Erfolge zu sehen. Bevor ich direkt in die Folge einsteige, möchte ich dich noch kurz auf mein neues Programm Einfach Online-Marketing hinweisen, das ab Juni wieder losgeht. Das Programm Unterricht Dich Live ist ein zwei wochen programm und in diesem Programm bauen wir deine Content-Marketing-Strategie Schritt für Schritt auf. Das heißt, wir legen das Fundament für deinen erfolgreichen Auftritt im Netz. Wir finden deine Nische und wir, wir kreieren eine unvergessliche Marke. Wir finden deine content plattform auf die du dich in den nächsten Monaten konzentrieren wirst. Ähm, es geht mir darum, Klasse statt Masse in der Online-Kommunikation zu leben. Das heißt, ähm, du solltest dich auf eine Content-Plattform, also einen Blog oder Podcast und ein Social-Media-Netzwerk konzentrieren, aber nicht mehr. Ich zeige dir, wie du Content erstellst, der deine Kunden wirklich begeistert, worauf es auf Social Media ankommt, worauf es bei deinem Blog ankommt und wie du diese Angst, dieses unangenehme, kribbelnde Magen in den Griff bekommst, wenn es darum geht, dich im Netz zu zeigen. Ich weiß, dass das den einen oder anderen beschäftigt. Ähm, auch ein weiteres wichtiges Thema, wir erstellen einen Redaktionsplan für dich, damit du weißt, wann du was auf welchem Kanal im Netz posten sollst. Das heißt, wir machen wir, wir machen Schluss mit diesem Ratespiel und du hast einfach einen glasklaren Plan, den du abarbeitest. Und ich unterstütze dich dabei, dein erstes oder vielleicht auch dein nächstes Freebie zu launchen und systematisch eine E-Mail-Liste aufzubauen, damit du deine Kunden zuverlässig im Netz erreichen kannst. Wie gesagt, die Warteliste für einfach Online-Marketing ist geöffnet ab sofort und wenn du Interesse an dem Produkt hast, dann äh, trag dich hier auf jeden Fall ein, ich informiere dich sobald es losgeht und vor allen Dingen habe ich aber auch immer ein besonderes Angebot für meine Wartelistenmitglieder, das solltest du dir auf keinen Fall verpassen. Aber jetzt lass uns direkt mit der Folge loslegen. Den Link zur Anmeldung habe ich vergessen, dapfplauderin, die ich bin. Den Link zur Anmeldung für das Produkt findest du natürlich in den Shownotes und jetzt aber, jetzt lass uns direkt in die Folge einsteigen. willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast. Schön, dass du in dieser Woche wieder dabei bist. Bist du auf der Suche nach der goldenen Formel, um wie von Zauberhand Online-Kunden zu gewinnen? Hättest du vielleicht gerne den ultimativen Tipp der alle deine Marketingprobleme löst? Recherchierst du vielleicht gerade nach der einen Strategie, die dich online sichtbar macht und dir garantiert Kunden bringt? Hey, Sag mir bitte unbedingt Bescheid, wenn du fündig bist. Ich hätte da auf jeden Fall auch Interesse an den Antworten auf alle drei Fragen. Aber bis es soweit ist, gebe ich dir in diesem Podcast fünf Tipps, die dich dabei unterstützen, eine Online-Marketing-Strategie zu entwickeln, mit der du zuverlässig Kunden im Netz gewinnst. Damit du endlich dein Herzensprojekt in die Tat umsetzen kannst. Egal, ob du deine ersten 100 Kunden im Netz gewinnen möchtest oder endlich den Kurs zu deinem Thema launchen willst. Egal, ob du ein alter Hase im Online-Geschäft bist oder ob du gerade deine ersten Fühler Richtung Online-Business ausstreckst, wenn du im Moment noch nicht mit der Leichtigkeit Kunden im Netz gewinnst, wie du das gerne hättest, wenn dir das schwerfällt, wenn du das Gefühl hast, deine Prozesse sind noch nicht so optimal, das läuft irgendwie noch nicht so richtig rund, dann sind diese Tipps für dich. Tipp Nummer 1 konzentrier dich auf ein Thema. Ich weiß, es ist total verlockend, allen zu helfen, aber die meisten Menschen arbeiten lieber mit Expertinnen zusammen, statt mit Menschen, die mit einem Bauchladen von Angeboten und Services rausgehen und für jeden so ein bisschen was im Gepäck haben. Das heißt, wenn du Online-Kunden -Kunden gewinnen möchtest, ist es wichtig, dass du deine Nische kennst und genau weißt, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Und das hat mehrere Vorteile, weil auf der einen Seite ähm, nimmst du natürlich deinen Kunden die Knobelarbeit ab, die können direkt auf den ersten Blick erkennen, wer du bist, was was du machst und ob du ihnen tatsächlich helfen kannst, aber du nimmst dir auch jede Menge Arbeit ab. Du musst nämlich nicht die komplette Nation mit deinem Angebot erreichen, sondern du darfst dich in deiner Kommunikation tatsächlich nur auf deine Zielgruppe und ihre Bedürfnisse konzentrieren. Und je enger die zugeschnitten ist, je klarer die formuliert sind, desto einfacher ist es natürlich auch mit deinem Content, mit deinen Social-Media-Posts genau den Kern, genau den Schmerzpunkt deiner Kunden zu treffen und die so perfekt abzuholen. Ich habe dir hier mal zwei Beispiele mitgebracht von zwei Frauen, die das ganz toll umgesetzt haben. Das eine ist die Petra Schwarz, ähm, die ist Anti-DH-Coach, Coach für Mütter, die jenseits der 40 Kinder bekommen haben. Also, das heißt, das sind Frauen, die einfach ein bisschen später im Leben durch diese ganzen körperlichen Veränderungen durchgegangen sind, die da so äh, mitkommen und die jetzt einfach Probleme haben, sich wieder in ihrem Körper wohlzufühlen, sich mit ihrem Körper wohlzufühlen, vielleicht auch die einen oder anderen Funde zu verlieren. Es ist ja einfach so, dass dann auch hormonell bedingt gewisse Dinge einfach nicht mehr so schnell funktionieren. Und klar, die hätte sich äh, ganz allgemein auf das Thema Abnehmen und Frauen konzentrieren können, aber die Petra hat gesagt, nee, sie geht hier ganz gezielt vor, sie geht hier in die Nische, sie arbeitet ganz gezielt mit Frauen, die jenseits der 40 Mutter geworden sind und die sich wieder in ihrem Körper wohlfühlen möchten. Das heißt, in ihrer Ansprache, in ihrem Content, ihrer gesamten Kommunikation, da fokussiert sie sich eben dann auch auf die Probleme und Bedürfnisse von Frauen mit Kindern in diesem Lebensalter. Das heißt, keine Ahnung, 28 Stunden Sport pro Woche und eine restriktive Ernährung sind für solche Frauen zum Beispiel total unrealistisch. Das kann man eben direkt ausklammern. Und so ist es für ihre Kunden ganz klar ersichtlich, für was sie steht. Aber auf der anderen Seite kann sie sich in ihrer Kommunikation eben auch ganz klar auf bestimmte Themen fokussieren und lässt andere Themen ganz genau, ganz bewusst weg. Ein anderes total schönes Beispiel ist die Vivian Strettger. Ähm, die ist Grafikerin und sie arbeitet mit Online-Unternehmerinnen, die sich durch ein individuelles Branding abheben möchten. Natürlich gibt es draußen viele, viele Grafikerinnen. Das ist einfach so. Ähm, und da gibt es auch eben ganz verschiedene Möglichkeiten, sich zu positionieren. Und klar, sie hätte sich auch als Designerin auf Fiverr positionieren können. Das ist so eine Plattform, wo man schon für 5 Euro äh, ein Logo bekommt. Und da hätte sie sich als die schnelle und günstige Lösung für ein Logo positionieren können. Aber sie hat sich ganz bewusst dafür entschieden, dass sie mit Online-Unternehmerinnen arbeiten möchte, die sich mit einem individuellen unverwechselbaren Logo und einem passenden Markenauftritt bewusst von der Masse der anderen Unternehmen in ihrer Nische abheben möchten. Das ist eine ganz klare Positionierung. Da geht es um Klasse statt Masse und ähm das erkennen auch ihre Kunden, wenn sie auf ihr Profil stoßen. Und natürlich hat das eben dann auch nachher was damit zu tun, wie sie ihren Content erstellt, über welche Themen sie spricht. Da geht es eben nicht um die billige, schnelle Nummer, sondern da geht es zum Beispiel auch darum, dass sie ähm, gezielt nochmal darauf eingeht, wie funktioniert denn ihr Designprozess, äh, wo bekommt sie Inspirationen her, ähm, wie erstellt man tatsächlich dann auch so eine ganz, ganz individuelle ähm, Designstrategie, wie erstellt man ein ganz individuelles Logo, was muss man beachten, wenn man einen Markenauftritt kreiert, der sich wirklich von anderen Unternehmen in der Nische abhebt. Also das sind alles so Themen, die dann für ihre Kunden spannend sind, die aber vielleicht eben die, ähm, die Unternehmerin, die einfach nur eine schnelle Lösung für einen günstigen äh, Preis sucht, eher nicht so interessiert. Und an der Stelle ganz kurz in meinem Programm Online Marketing, das ist übrigens Live-Unterricht, mir ist es ganz wichtig, ganz eng mit den Kunden da zusammenzuarbeiten, geht es in einer Session ganz ausführlich um das Thema Positionierung. Ich finde, das ist eine der absoluten Grundlagen. Und bevor wir uns damit beschäftigen, welche Themen auf Facebook für unsere Kunden interessant sind oder wie ich einen Blog schreibe, ist das erstmal ein Thema, das wir definieren sollten, damit wir uns halt nachher richtig viel Arbeit sparen können. Und wir sehen uns dabei noch nochmal ganz genau deine Nische an und klopfen verschiedene Möglichkeiten ab, die Nische einzugrenzen. Denn ähm, das eine ist zum Beispiel das Thema äh, Qualität und Preis, wie die Vivian das macht. Das andere ist eine klare demografische Zielgruppe, wie die Petra das macht, das hatte ich ja eben schon gezeigt. Aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel auch mal auf das Thema Region gucken oder du kannst zum Beispiel auch auf das Thema Zugänglichkeit der Informationen gucken. Also da gibt es noch viele, viele verschiedene Möglichkeiten, eine Nische einzugrenzen. Und da habe ich auch eine ziemlich... Äh, coole Übung, das ist oft so ein richtiges Aha-Erlebnis. Ähm, da lassen wir einfach mal die eigene Nische durch verschiedene, ja durch verschiedene Möglichkeiten durchlaufen und es ist total spannend zu sehen, was es da eigentlich alles für, für Möglichkeiten auch für deine Unternehmen gibt. Mein Tipp Nummer zwei für dich, um zuverlässig Kunden im Netz zu gewinnen, Konzentriere dich auf eine Content-Plattform. Das ist echt so ein wichtiges Thema und ich weiß, da gibt es irgendwie inzwischen ähm, so viele so Online-Business-Mythen oder wenn wir so die ideale Online-Unternehmerin vor Augen haben, dann sehen wir immer jemanden, der irgendwie schnell einen Facebook-Post schreibt, nebenher noch auf Instagram eine DM beantwortet hatzi-fatzi noch schnell ein Video in der Facebook-Gruppe postet und einfach überall auf allen Plattformen zack, 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 so super cool und easy peasy unterwegs ist. Aber das ist eigentlich ein Riesenabhänger und das ist was, was oft auch den Erfolg in den sozialen Netzwerken, aber auch mit einem Blog oder Podcast, je nachdem, für was du dich entscheidest, total sabotiert. Heute ist eigentlich längst bewiesen, dass Multitasking dazu führt, dass wir für die Arbeit deutlich länger brauchen und natürlich auch schlechtere Ergebnisse abliefern, weil Multitasking bedeutet Stress, Multitasking bedeutet häufig Überforderung und Social Media ist da überhaupt keine Ausnahme. Viele kleine Unternehmen brauchen Jahre, um auf Social Media tatsächlich sowas wie Erfolg zu sehen vor allen Dingen, weil sie auf viel zu vielen Hochzeiten tanzen und sich nie wirklich auf eine Plattform einlassen. Wir müssen sagen, die Plattformen, die sind heute keine eindimensionalen, zweidimensionalen Konstrukte, sondern die sind heute einfach komplex. Wir haben hier viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, mit den Kunden in Kontakt zu treten. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, Content zu posten. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, ja, die Kommunikation zu leben. Und es dauert einfach eine Weile, bis wir eine Social-Media-Plattform geknackt haben, ja. Es dauert eine Weile, bis du weißt, welche Themen interessieren eigentlich meine Kunden. Äh, möchten die eher im Plauderton sprechen oder brauchen die wirklich so die hardcore tiefsitzenden Informationen, ähm, damit die bei mir bleiben und damit die ein Teil von meiner Community werden? Wie muss ich meine Botschaften im Netz verpacken? Auch das, das braucht einfach seine Zeit. Möchten meine Kunden eher Videos haben? Möchten die eher so schnellen ähm, Snack-Content, wie zum Beispiel Instagram-Reels haben? Brauchen die eher so Karussell-Posts? Sind die vielleicht so Wischer, ja? Oder möchten die das als Audionachricht haben? All das sind Sachen, die muss man ausprobieren. Da muss man einfach mal gucken, was brauchen die Kunden. Dann, was ist der richtige Ton? Kann ich tatsächlich hier auch mal locker flapsig rausgehen, obwohl ich auf Instagram unterwegs bin? Oder brauchen meine Kunden das wirklich total ernsthaft, total seriös? Am besten noch mit einer kleinen Infografik, damit es wirklich auf den Punkt ist. Ähm, auch sowas, das finde ich erst raus, wenn ich mich wirklich auf eine Plattform einlasse und wenn ich hier mal ein bisschen mit meiner Kommunikation spiele. Was ist der richtige Rhythmus, um meine Kunden im Netz abzuholen? Muss ich jeden Tag posten? Oder ähm, ja, gilt auch hier Masse statt Klasse und reicht es vollkommen, wenn ich zwei, dreimal die Woche auftauche, aber dann hier wirklich genau den Nerv meiner Zielgruppe mit meinen. Meinem Content treffe. Und was ist dieser Content natürlich auch überhaupt? Und dann, das vergessen auch viele, ist es natürlich auch eine Kunst zu lernen, wie ich meine Content-Strategie, wenn ich sie denn mal gefunden habe, also wenn ich weiß, was wollen meine Kunden, welches Thema wollen die, wie muss ich das Ganze verpacken, dann ist natürlich auch die Kunst, diese Strategie immer an wechselnde Algorithmen und Tools anzupassen. Soziale Netzwerke sind heute total schnelllebige Geschichten. Das Instagram von vor zehn Jahren hat eigentlich nichts mit dem Instagram heute zu tun. Und es ist auch eine Kunst hier, immer wieder die eigene Content-Strategie neu zu erfinden, bestehende Dinge ähm, mitzunehmen, aber das eine oder andere auch zurückzulassen. Und ähm, ja, sich hier weiterzuentwickeln. Ich weiß nicht, vor zehn Jahren ging es auf Instagram noch total um das Thema schöne Fotos, ähm, herausragende Bilder. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Heute kannst du einen kompletten Feed nur mit ähm, Grafiken gestalten, die du easy peasy in Canva vorbereitest, was eine totale Erleichterung ist, aber was ein ganz, ganz anderer Ansatz an dieses Netzwerk ist. Und das ist natürlich auch eine Kunst, ähm, sich an sowas anzupassen und sich hier auch immer wieder als Marke weiterzuentwickeln. Deshalb ist mein Tipp an dieser Stelle, Konzentriere dich wirklich auf ein soziales Netzwerk und auf eine langlebige Content-Plattform, wie zum Beispiel ein Blog, ein Podcast oder Video, um deine Kunden im Netz auf dich aufmerksam zu machen, um Vertrauen aufzubauen und natürlich, um sie ultimativ auch in Kunden zu verwandeln. Knacke den Code für diese eine Plattform und mach dann erst die nächste Kommunikationsbaustelle auf. Und äh, ich will damit hier auch nicht sagen, dass du nicht auf anderen sozialen Netzwerken unterwegs sein sollst. Auf keinen Fall. Also das heißt nicht, wenn du noch... Ähm wenn du sagst, Instagram ist jetzt mein Hauptnetzwerk, dass du sofort deinen Auftritt auf Facebook oder sofort deinen Auftritt auf LinkedIn einstampfen musst, das auf keinen Fall. Aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, konzentriere dich einfach eine Zeit lang vor allen Dingen auf eine Plattform, mach das zu deiner Hauptkommunikationsplattform, mach das zu dem Netzwerk, das du regelmäßig kontrollierst wo du auch ganz gezielt verschiedene Content-Formate ausprobierst. Und dann wirst du deutlich bessere Resultate sehen, als wenn du Facebook, LinkedIn, Instagram und keine Ahnung, was gibt's noch, äh, wie diese neue AudioPlattform der Name, ich immer vergesse. Wir kommen nachher noch drauf, ich komme nachher noch drauf. Egal, ihr wisst, was ich meine, gell? Äh, indem du dich hier auf 35 verschiedenen Netzwerken rumtreibst. Der eine große Vorteil, den das auch hat, ist, wenn du einmal den Code für ein Netzwerk geknackt hast, also wenn du einmal weißt, was deine Kunden in deiner Nische auf Instagram zum Beispiel von dir hören möchten, was hier die Informationen sind, ähm, auf die, die anspringen und mit denen du es schaffst, eine Community rund um deine Marke im Netz aufzubauen, dann kannst du diese Strategie relativ einfach auf ein anderes soziales Netzwerk übertragen. Dann weißt du, welche Themen gut ankommen, dann weißt du, welcher Rhythmus gut ist und dann kannst du diese Strategie nehmen, gehst damit auf das nächste soziale Netzwerk und probierst wieder aus, aber da fängst du dann eben nicht mehr bei Null an, sondern da hast du einfach schon den halben Weg zurückgelegt und musst dann nur noch gucken, wie kann ich das hier auf dieses Netzwerk adaptieren. Tipp Nummer zwei: Veröffentliche regelmäßig Content. Ich höre das immer wieder von Kunden, dass sie sagen: Oh, sorry du, ich habe jetzt ein paar Wochen regelmäßig auf Facebook gepostet, aber da passiert einfach nichts. Oder Instagram, das klappt für mich nicht. Ich habe ein paar Tage jeden, ich habe ein paar Tage bei deiner Challenge mitgemacht, aber habe kaum Traffic auf meiner Seite gesehen. Also Instagram, da sind meine Kunden nicht. Oder ich habe zwei Blogartikel geschrieben und es tut sich nichts. Ich glaube, Bloggen ist tatsächlich tot. Ich höre das immer wieder und solche Sachen oder solche Aussagen, die treiben mich ein kleines, kleines bisschen in den Wahnsinn. Denn die meisten Menschen... Ähm haben in anderen Bereichen ihres Lebens relativ viel Geduld. Die wissen zum Beispiel, dass man mehrmals pro Woche trainieren muss, um einen Marathon zu laufen. Und wir sprechen hier nicht von der Bestzeit, sondern wir sprechen vom Ziel Ankommen. Ja, Die wissen auch, dass man bestimmte Yoga-Positionen manchmal Monate, Jahre lang üben muss, bevor man die richtig, richtig gut kann. Und die wissen auch, dass man zum Beispiel erst 25 total schiefe krumme Mützchen mit... Ähm ja mit schlecht sitzenden Säumen oder Bündchen nähen muss, bevor man tatsächlich irgendwie den Dreh raus hat, wie man die perfekte Kindermütze näht. Aber wenn es um das Thema Content-Marketing geht, erwarten eigentlich alle immer innerhalb von wenigen Wochen sichtbare Erfolge und das ist einfach ein bisschen unrealistisch und ich sage dir auch, wieso. Erstmal dauert es einfach, bis du weißt, was deine Kunden wollen. Wenn du ganz neu bei der Kommunikation im Netz bist, in der Kommunikation im Netz bist oder das einfach in den letzten Wochen, Monaten, Jahren nicht so ganz so regelmäßig gemacht hast, dann dauert es einfach, bis du rausfindest, welche Inhalte wollen eigentlich deine Kunden, wonach suchen die, was kommt bei denen an, welche Fragen haben die und noch so ein anderes Thema, welche Themen liegen dir eigentlich? Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, mir machen technische Tutorials nicht so Spaß. Klar könnte ich jetzt verschiedene soziale soziale auf meinem Blog oder auf meinem Podcast regelmäßig auseinandernehmen und die entsprechenden Automatisierungstools dazu vorstellen. Aber ganz ehrlich, das ist nicht so mein Ding. Das äh, macht mir nicht so viel Spaß. Deshalb konzentriere ich mich lieber auf andere Themen, weil ich finde, ähm, ich muss es mir hier nicht noch unnötig schwer machen. Aber das dauert einfach, bis man sowas eben rausfindet. Punkt Nummer zwei, es dauert, bis du das Handwerkszeug beherrschst. Das ist beim Nähen im Prinzip nicht anders wie bei einem Podcast oder einem Blog, ich habe damals journalistisch schreiben gelernt, ich habe ein Volontariat bei einer PR-Agentur gemacht, wir hatten eine sehr, sehr intensive Ausbildung, dafür bin ich heute noch total dankbar und trotzdem hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich einen richtig guten Blogpost geschrieben habe. Wenn ich heute meine alten Blogposts angucke, dann ja muss ich manchmal schon die Augenbrauen hochziehen. Heute würde ich es definitiv ein bisschen anders machen. Es dauert einfach, bis man so also in seinen Flow findet, bis man seine eigene Schreibstimme findet, ähm, bis das Ganze eine runde Geschichte ist. Ich glaube, diese Podcast-Folge ist Podcast-Folge Nummer 32, 33. Und langsam fühle ich mich mit meinem Podcast wohl. Langsam habe ich hier meinen Groove gefunden, langsam habe ich hier meinen Stil gefunden. Langsam fühle ich mich nicht mehr so total merkwürdig, wenn ich irgendwie ohne dass jemand vor mir sitzt, in Mikro reinrede. Es dauert einfach eine Weile, bis wir hier, ähm, ja, bis wir hier unseren Flow finden. Und, ähm, genau. Und wenn ich hier regelmäßig Content veröffentliche, wenn ich regelmäßig Content produziere, werde ich hier einfach auch immer besser. Aber wenn ich das Handtuch nach drei Wochen schmeiße, dann komme ich halt einfach nie auf diesen Level, äh, wo ich mit meinem eigenen Content zufrieden bin. Punkt Nummer drei, es dauert, bis du weißt, wie du deinen Content bewerben musst. Nur weil ich einen neuen Blogartikel geschrieben habe, nur weil ich eine Podcast-Folge veröffentlicht habe oder ein Video erstellt habe und mir damit natürlich total viel Mühe gemacht habe und auch Arbeit gemacht habe, heißt es noch lange nicht, dass meine Kunden im Netz in Herschalen angerannt kommen und mir die Bude einrennen, weil sie diesen Content unbedingt äh, genießen möchten. Am Anfang weiß einfach niemand, dass es deinen Content gibt, dass es hier wirklich gute, qualitativ hochwertige, spannende, unterhaltsame Inhalte gibt, die dich und das heißt, es liegt hier einfach an dir, deinem Blog, deinem Podcast zu bewerben, dafür zu sorgen, dass die Leute mitbekommen, dass es hier ähm, tolle, gute Informationen gibt und ihnen auch den Weg auf deine Seite zu bahnen. Ja, Oft ist die URL noch nicht bekannt. Ähm, das ist alles nicht so leicht zu finden. Und auch hier dauert es einfach eine Weile, bis wir rausfinden, wie wir den Content bewerben müssen, damit den möglichst viele Leute zu Gesicht bekommen. Äh, machst du in deinem Newsletter auf den Content aufmerksam? Wie oft musst du auf Social Media zu dem Thema posten? Musst du überhaupt jedes Mal den kompletten, Müssen deine Kunden jedes Mal den kompletten Podcast hören oder reicht es, wenn du ihnen auch ab und zu nur so Content-Häppchen auf Social Media servierst, damit die wissen, dass du die Expertin für dein Thema bist und damit die sich hier so ein bisschen Mehrwert mitnehmen können und damit sie dich in Erinnerung halb haben, wenn es darum geht, nachher eine Expertin, eine Expertin zu suchen, um bei dem Thema zu helfen. Also das sind alles so Themen, das, das findet man auch erst so mit der Zeit raus, wie das am besten funktioniert dann dauert es auch eine Weile, bis deine Kunden und Google dich überhaupt wahrnehmen. Ja? Meinst du, ich sage hier immer, da gibt es so ein... Ähm Effekt. Ich nenne den immer den Netflix-Effekt. Ja. Meinst du, Game of Thrones wäre wirklich so ein Erfolg geworden, wenn Netflix nur alle paar Wochen oder Monate mal eine neue Folge veröffentlicht hätte? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätten die Leute dann nach der zweiten, dritten Folge gesagt, okay, ist total spannend, äh, ist auch total krass, Kostüme und ähm, keine Ahnung, was hier noch alles geboten wird. Da waren ja einige ähm, krasse Szenen dabei direkt am Anfang oder einige Überraschungen dabei direkt am Anfang. Aber wenn man da jedes Mal Wochen oder Monate lang drauf warten muss, dann ja, hätten sie sich wahrscheinlich einer anderen Serie zugewendet. Ja? Das heißt, Netflix lebt davon, dass die Leute sich darauf verlassen können, dass sie in regelmäßigen Abständen richtig guter, hochwertiger, spannender... Content veröffentlicht wird. Und so ähnlich ist das natürlich auch bei deinem Blog oder Podcast. Wenn sich deine Leser oder deine Zuhörer darauf verlassen können, dass es hier in regelmäßigen Abständen, das ist jetzt egal, ob es einmal pro Woche oder alle zwei Wochen oder meinetwegen auch nur alle drei Wochen ist, obwohl ich die anderen zwei deutlich bevorzugen würde, wenn sich deine Leser oder Zuhörer darauf verlassen können, dass es bei dir in regelmäßigen Abständen richtig guten Content gibt, dann kommen die auch von alleine wieder. Dann ist es vielleicht sogar so, dass die ihren Tagesablauf daraus ausrichten, weil die wissen, jeden Freitagmorgen bei der Hunde Runde höre ich mir immer den neuen Podcast von, von dir an oder ähm, jeden Samstagmorgen im Bett lese ich mir genüsslich den neuen Blogartikel durch und hole mir hier die neuen Diät-Tipps oder die neuen Tipps zum Thema gesund kochen ab ähm weil ich weiß, danach gehe ich auf den Markt und dann kann ich irgendwie meine Einkäufe danach ausrichten. Das heißt, idealerweise kommst du sogar irgendwann an den Punkt, an dem du zu einem Teil des Rhythmuses, an, an dem du zu einem Teil des Tagsablaufs deiner Kunden bist. Aber das passiert eben nur, wenn du zuverlässig regelmäßig Content im Netz veröffentlichst und das hat natürlich auch noch einen netten Nebeneffekt. Ähm, auch die Suchmaschinen, die stehen auf regelmäßigen Content. Und wenn die einmal verstanden haben, dass es bei dir wöchentlich, alle zwei Wochen, neuen, hochwertigen Content gibt, der deine Kunden vom Hocker reißt, beziehungsweise der dazu führt, dass eben alle deine Kunden fleißig deine Webseite besuchen, dann werden deine Inhalte entsprechend auch höher priorisiert. Und dann ranken die besser bei Google, dann ranken die aber auch besser bei Pinterest und all den anderen Suchmaschinen da draußen im Netz. Von daher wichtiger Tipp, regelmäßig Content erstellen. Ähm, je regelmäßiger du das machst, umso bessere Resultate siehst du, umso leichter geht es dir von der Hand und umso besser wirst du im Netz sichtbar. Tipp Nummer drei: setz dir realistische Ziele. Ich bin davon überzeugt, dass im Netz alles möglich ist. Wenn du Millionärin mit deinem Produkt werden möchtest, ähm, ist das sicherlich drin. Ja? Wenn du aber sagst, ich möchte einfach nur gut leben, ich möchte ein regelmäßiges Einkommen haben, ich möchte ab und zu in Urlaub fahren, ich möchte mir keine Gedanken um die Rente machen müssen, dann ist das auf jeden jeden Fall drin. Ja. Ähm The sky is the limit. Ich glaube, im Netz können wir heute mit unseren Online-Produkten, mit unseren Dienstleistungen, mit unseren Services beinahe alles erreichen, je nachdem, was wir halt möchten. Aber es ist einfach total wichtig, realistisch an die Sache ranzugehen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du mit deinem ersten Online-Produkt im ersten Jahr direkt den ganz großen Treffer landen wirst und dir die Kunden die Tür einrennen. Warum? Warum? Weil die Leute dich erstmal als Expertin für dein Thema wahrnehmen müssen, bevor sie von dir kaufen. Ähm, du kannst noch so oft sagen, dass du genau weißt, wie man abnimmt. Du kannst noch so oft behaupten, dass du genau weißt, wie man einen perfekten Vertrag aufsetzt. Oder, ähm, dass du weißt, wie man einen Online-Kurs entwickelt. Aber, die wenigsten Leute, die werden einfach so dafür bezahlen, nur weil du das sagst, sondern die möchten wissen, dass da wirklich was dahinter ist, dass du mit Kunden gearbeitet hast, Die möchten vielleicht ein Testimonial sehen, die möchten vielleicht Fachinhalte von dir sehen, damit die dir das wirklich glauben, damit da dieses Vertrauen da ist, das dazu führt, dass sie easy, mit Leichtigkeit und mit einem richtig guten Gefühl von dir kaufen. Dann ist es auch immer wieder wichtig, die eigene Message zu hinterfragen und das ist auch oft sowas, am Anfang stimmt die Message noch nicht so ganz, wir kriegen... Die Probleme, das Thema unserer Kunden häufig noch nicht so perfekt auf dem Punkt, dass unsere Themen uns, äh, dass unsere Kunden uns tatsächlich die Tür einrennen. Das heißt, auch hier müssen wir immer wieder justieren, hier müssen wir immer wieder anpassen, hier müssen wir immer wieder ein paar Schräubchen drehen, bis wir unsere Message tatsächlich so auf den Punkt bringen, dass die auf der einen Seite reflektiert, was wir machen, und auf der anderen Seite aber auch von unseren Kunden verstanden wird. Und dann brauchst du ein Produkt, das deine Kunden tatsächlich wollen und brauchen. Und auch hier ist es so, dass wir häufig mit unserem ersten Wurf nicht 100% das Thema auf den Punkt treffen, dass wir hier nochmal anpassen müssen, dass wir hier nochmal justieren müssen oder dass wir eben auch unsere Message zu dem Produkt nochmal anpassen müssen, damit dieses Produkt tatsächlich ein Erfolg wird. Natürlich heißt es das nicht, dass du Jahre im Netz rumkrebsen musst und äh, Content erstellen musst, bevor du richtig Geld verdienst. Und ich will ich will dich einfach nur davor bewahren, dass du Monate hinter verschlossenen Türen an einem Programm arbeitest, das am Ende niemand kauft. Das passiert nämlich immer wieder, dass die Leute von Anfang an sagen, ich entwerf jetzt ein Signature-Programm und dann Monate... Ähm ja Monate im Arbeitszimmer sitzen, Videos aufnehmen, Workbooks erstellen, äh, alle möglichen Materialien erstellen, nebenher schon teure Plattformen bezahlen ja und am Ende kauft es niemand. Und das umgehst du, wenn du vorher regelmäßig Content erstellst und wenn du dir äh, ähm, eine Community im Netz aufbaust, während du bereits mit deinen Kunden arbeitest. So kannst du abchecken, ob überhaupt der Bedarf für dein Produkt da ist. So kannst du kontrollieren, ob überhaupt deine Message stimmt. Du kannst deinen Ruf als Expertin aufbauen und vor allen Dingen baust du dir eine Community von kaufbereiten Interessenten auf, die nachher auch Lust drauf haben, dein Produkt zu kaufen. Und in der ganzen Zeit, während du diesen Content erstellst, sollst du natürlich auch schon mit deinen Kunden zusammenarbeiten. Eins zu eins oder vielleicht auch erst mit kleineren Produkten, die du entwickelst und die du dann nachher zu deinem großen Signature-Programm zusammenfassen kannst. Aber ich möchte dich hier wirklich warnen, geh mit realistischen Sachen, Zielen an die Sache ran, ähm, Erstelle kleine Produkte, während du dir eine Community im Netz aufbaust, während du dieses ganze Thema Content-Marketing langsam strategisch aufbaust und dann wirst du Erfolge sehen. Aber so dieses äh, vom Tail-Earwäscher zum Millionär in sechs Monaten ist ein super aber in meiner Erfahrung total unrealistisch und es führt ähm, nach wenigen Monaten zu totaler Frustration, äh, meistens auch zu einer leichten Pleitewelle auf dem Konto und dazu, dass die Leute viel zu früh die Flinte ins Korn werfen. Und last but not least, machen Bogen und Zauberformeln und andere shiny Objects und irgendwelche Heilversprechen. Hör auf, dir überall im Netz das xte Freebie runterzuladen und dich für noch ein kostenloses Webinar anzumelden, den xten Kurs zu kaufen, indem dir jemand den Heiligen Kral für mehr Reichweite auf Instagram verspricht. Ich sag's mal, wie es ist. Achtung, es ist jetzt ein schmerzhaftes Pflaster, das ich abreiße. Es gibt einfach keine Zauberformeln. Keine Zauberformeln, um im Netz Kunden zu gewinnen. Das ist meiner Meinung nach totaler Quatsch. Wenn du dir eine Community von Interessenten, kaufbereiten Kunden und Superfans rund um deine Marke im Netz aufbauen möchtest, musst du einfach regelmäßig im Netz präsent sein. Das ist der ganze Trick. Du musst rausfinden, was deine Kunden von dir hören möchten. Das heißt, welche Art von Content spricht dir an und wie kannst du ihre Aufmerksamkeit gewinnen. Und am Ende musst du einfach den Mut und die Disziplin entwickeln, diesen Content regelmäßig zu Produzieren. Und ich weiß, die, ähm, dieses Wort einfach, das in dem Satz war, das können wir streichen, das ist nicht einfach. Das ist, wie gesagt, ein langer Prozess, da muss man am Ball bleiben, ähm, aber dann wirst du Resultate sehen. Die meisten Unternehmen brauchen ungefähr ein Jahr, bevor sie die Content-Formel für ihre Zielgruppe im Netz knacken und regelmäßig über ihre Content-Marketing-Aktivitäten Kunden im Netz gewinnen. Und ich weiß, im Netz sind wir echt ziemlich vielen Versuchungen ausgesetzt. Äh, also gerade als Online-Unternehmerin ist das ja einfach so ein, ähm, ja, ist das tatsächlich auch ein Problem. Auf der einen Seite sind wir total viel beruflich im Netz unterwegs. Ähm, wir sehen sehr viel. Wir sehen auch viel Marketing. Und auf der anderen Seite müssen wir uns ganz bewusst von vielen dieser Botschaften fernhalten, damit wir eben nicht ständig abgelenkt werden. Auf der einen Seite werden die Instagram Reels als der neue heiße Scheiß angeboten. Äh, auf der anderen Seite will dir jemand einen Facebook-Ads-Kurs verkaufen, mit dem du deinen Umsatz, keine Ahnung, innerhalb von drei Wochen verdoppeln kannst. Mal ist es Clubhouse, was das die neue super Lösung ist. Oder irgendeine andere Marketingstrategie, die alle deine Marketingprobleme in Luft auflöst. Und hier muss ich sagen, ja, jede einzelne dieser Plattform hat ihre Berechtigung. Ich meine, ich mache mich ab und zu über das eine oder andere Thema lustig, aber tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass du wahrscheinlich mit Clubhouse, genauso wie mit Facebook-Ads, genauso wie mit Instagram Reel, super Erfolge sehen kannst. Aber das Entscheidende ist, entscheide dich für eine Sache und zieh das dann auch durch. Also es ist egal, was du machst, aber bleib am Ball. Weil wenn du immer wieder noch einen Kurs kaufst, da ein neues Netzwerk ausprobierst und deine Marketingstrategie genauso schnell wechselst, wie meine Kinder die Schuhgröße, fängst du einfach immer wieder von vorne an. Du stellst dich in der Schlange immer wieder hinten an und dann wird es ewig, wenn nicht Jahre dauern, bis du Erfolge siehst. Aber wenn du dich einmal für eine Strategie entscheidest und die einfach mal über einen Zeitraum X durchziehst, und das heißt ja auch nicht, dass du nicht rechts und links gucken darfst, dass du nicht neue Dinge ausprobieren kannst, dass du nicht auch mal ein neues Netzwerk dazu nehmen kannst, das möchte ich nicht sagen aber wenn du mal eine Hauptstrategie definiert hast und du eine Weile dabei bleibst, dann wirst du eben auch Resultate sehen und nicht, wenn du ständig das Pferd wechselst. Und auch hier gilt, ich finde es total wichtig, in Kurs und in Mentoring zu investieren, gerade im Netz ist es schnell so, dass wir hier so ein bisschen, ja da kann man alleine sein, wenn man ähm, sich hier nicht Unterstützung sucht, wenn man sich hier nicht mit anderen zusammentut und natürlich macht es Sinn, hier von Leuten zu lernen, die einfach den Weg schon vor dir gegangen sind, die hier die Erfahrung haben, aber ähm Wähle Weise und guck dir genau, sie genau hin, wo du Zeit und auch Geld investierst. Zum Beispiel, bevor du einen neuen Kurs buchst, würde ich mich immer fragen, brauchst du diesen Kurs tatsächlich? Bringen dich diese Inhalte in diesem Moment tatsächlich weiter? Oder ist der eigentliche Programm, wieso, äh, eigentliche Grund, wieso du gerade dieses Programm buchst, eigentlich, weil du ein bisschen überfordert bist? Das sehe ich immer wieder, dass wir in unserer Content-Marketing-Strategie an einen Punkt kommen, wo es mühsam wird, wo es schwierig wird, wo vielleicht die Anfangseuphorie weg ist. Und dann ist oft so ein Punkt, wo wir dazu tendieren, also, ja, was heißt, was heißt Mann? Ich sage es ganz ehrlich, ich bin da ich mach da auch ich bin da auch keine Ausnahme. Wenn es schwierig ist, tendiere ich dazu, einen Kurs zu buchen, weil ich dann das Gefühl habe, okay, vielleicht ist das der leichtere Weg, vielleicht ist das die einfachere Strategie. Aber das ist natürlich Quatsch, ne? weil ähm, egal, welchen Kurs ich dann buche, da fange ich wieder bei null an, äh, anstatt mich einfach mal weiter auf mein Thema zu konzentrieren. Ja, da auch mal dann ja, auch einfach mal die Kraft zu haben, hier durch eine kleine Durststrecke durchzugehen, weil oft ist es ja so, gerade wenn wir an so einem Punkt sind, wo es schwer wird, wo es kompliziert wird, wo wir einfach dann auch nur mit Disziplin weiterkommen, oft ist dann einfach am Ende von dieser Durststrecke der Punkt, wo es dann wirklich cool wird, ja wo wir Erfolge sehen, wo wir Resultate sehen. Also das ist häufig auch ein gutes Zeichen dafür, dass wir dabei sind, den nächsten Schritt, die nächste Stufe zu erreichen. Und da ist einfach noch ein Kurs, noch ein Programm, das wir buchen, das lenkt uns einfach ab oder wirft uns im Zweifelsfall auch zurück. Wichtig ist auch, dass du darauf achtest, dass du erst die Grundlagenarbeit machst. Ich bin absoluter Fan davon, ähm, Facebook-Ads-Kurse zu besuchen. Es macht auch irgendwann Sinn, sich weiterführende oder ja, fortgeschrittene Marketing-Taktiken, wie zum Beispiel der Aufbau von einem Funnel anzugucken, aber... Im ersten, zweiten und dritten Schritt geht es darum, die Grundlagenarbeit zu machen. Das heißt, entwickel deine Marke. Wer bist du? Für was stehst du? Wie ist deine Stimme im Netz? Wie willst du aussehen? Welchen Eindruck möchtest du bei deinen Kunden machen und so weiter und so weiter. Das ist einfach eine absolute Grundlage, um Kunden im Netz zu erreichen, um Kunden im Netz anzuziehen. Finde deine Plattformen, auf der du unter der du auf denen du unterwegs sein möchtest. Ist es Facebook, ist es Instagram, ist es LinkedIn, ist es ein Blog, ist es ein Podcast und dann kannst du dir die anderen Sachen angucken. Aber aber ohne die Grundlagenarbeit würde ich mich von den anderen Themen erstmal fernhalten. Das sind erstmal Ablenkungen. Und dann, wenn du für einen Kurs oder für ein Mentoring oder für Unterstützung entscheidest, mach einen Bogen um die Leute, die dir schnelle Erfolge bei geringer Arbeit versprechen oder Zauberformeln anpreisen. Sorry, ich bin seit mehr als 15 Jahren im Netz unterwegs und ich weiß, das sind immer tolle Marketingversprechen, die sind gut getextet, die sind gut gemacht, aber meistens ist da super viel heiße Luft dahinter. Aus meiner Erfahrung ist es so, für den Erfolg im Netz müssen wir arbeiten, wir müssen dafür was tun, es gibt nichts geschenkt und ähm, es gibt auch keine Abkürzungen. Natürlich ist es so, wenn wir... Wenn wir unsere perfekte Plattform finden, wenn, sie, wenn wir unser Thema finden, dann macht es Spaß, dann ist es leicht, dann ist das cool, dann ist es toll, aber Arbeit ist es trotzdem noch. Ja? Ähm, das heißt, da wäre ich immer sehr, sehr, sehr vorsichtig, wenn dir da jemand mit irgendwelchen Zauberformeln, geheimen Hacks und so weiter ankommt. Ja, Vorlagen sind cool, das ist eine schöne Sache, aber geheime Tricks und äh, Formeln gibt es eigentlich eher selten. Ja, ich will es nochmal zusammenfassen. Das sind wirklich so meine Haupttipps, um nachher im Netz Erfolg zu sehen. Konzentriere dich auf eine Plattform. Konzentriere dich darauf, regelmäßig Content im Netz zu veröffentlichen. Setz dir in realistische Ziele. Mach einen Bogen um, shiny Objects und Konzentriere dich auf ein Thema, guck genau, dass du deine Nische findest, mach dich da drin breit und konzentriere dich auf deine Kunden, anstatt dich auf die Allgemeinheit zu konzentrieren. Das sind fünf, fünf wichtige Tipps, die ich dir mitgeben kann, damit du mit deinem Marketing Erfolg siehst. Und ähm, wenn du vielleicht schon eine Weile im Netz unterwegs bist und das alles noch nicht so klappt, guck dir diese fünf Punkte nochmal ganz genau an. Ich bin mir sicher, dass es an einem dieser Punkte hängt, dass an einem dieser Punkte dass da tatsächlich das Problem liegt, wieso du nicht so zuverlässig Kunden am Netz gewinnst, wie du das gerne möchtest. Und an der Stelle möchte ich dich nochmal auf mein Programm Einfach Online Marketing aufmachen. Da ist die Warteliste geöffnet. Anfang Juni geht es hier wieder los. In dem Programm bauen wir deine Content-Marketing-Strategie Schritt für Schritt auf. Das heißt, wir legen das Fundament für deinen erfolgreichen Auftritt im Netz, finden deine Nische und kreieren eine unvergessliche Marke. Wir finden deine Content-Plattform auf der dich in den nächsten Monaten ähm, präsentieren wirst, auf die du dich auch konzentrieren wirst, egal ob das ein Blog, Podcast, Facebook, LinkedIn oder in Instagram ist. Da zeige ich dir verschiedene Möglichkeiten, hier dein ideales Netzwerk zu finden. Ich zeige dir, wie du Content schreibst, der deine Kunden begeistert, sowohl für einen Blog als auch auf Social Media. Ich unterstütze dich dabei, endlich diese Angst in den Griff zu bekommen, dich im Netz zu zeigen. Ich weiß, dass das ein Problem ist, das viele von uns auch insgeheim umtreibt, dass wir da immer so ein äh, unangenehmes Kru äh, Kribbeln in der Magengegend bekommen, wenn es darum geht, sich im Netz zu zeigen. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, das in den Griff zu bekommen. Ähm, auch darum geht es. Ich finde, das Thema Mindset spielt beim Marketing eine ganz große Rolle. Gemeinsam erstellen wir einen Plan, damit du weißt, wann du was auf welchem Kanal posten sollst. Wir erstellen einen Contentplan, der realistisch ist, der dich dabei unterstützt, regelmäßig im Netz präsent zu sein, ohne dass du in dieses Content-Hamsterrad -Hamster kommst. Und ich unterstütze dich dabei, dein erstes oder vielleicht auch dein nächstes Freebie zu launchen und dir eine E-Mail-Liste von potenziellen Kunden aufzubauen. Wie gesagt, die Erwarteliste für einfach Online-Marketing ist ab sofort geöffnet. Für meine Wartelistenmitglieder gibt es immer besondere Bonusangebote, da gibt es ähm, besondere Coaching-Optionen. Das heißt, wenn du auf der Warteliste bist, erfährst du nicht nur direkt, wann sich die Touren zu dem Programm wieder öffnen, sondern du kommst auch noch ein besonderes Goodie und ein kleines Geschenk dazu. Den Link zu dem Programm findest du in den Shownotes. Und wenn du noch eine Frage zu den Tipps aus dieser Podcast-Folge hast, hüpf rüber auf Instagram, stell mir die Frage. Ähm, ich stehe dir hier jederzeit zur Verfügung. Herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst. Herzlichen Dank, dass du den Online-Marketing-Slam eingeschaltet hast und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir.